0: 伐清第三章八百里分麾下炙第五十五章山崩。在赵天霸看到明军的同时，他的部下们也都看见了三堵墙的军旗。提督来了！赵天霸身边的明军士兵爆发出狂热的欢呼，带队的军官们更是兴奋，一边高呼着“我是上尉，我是中尉，弟兄们跟我上”，一边率先向标营的方向奔了出去。沙达子。明军士兵们不假思索地跟着向前冲了出去。嘿，我还没下令呢！赵天霸不满地嚷了起来，但他的声音被淹没在士兵的呼喊声中。朝着部下的背影，赵天霸无可奈何地低声说出命令：全军突击。这时，明军的骑兵已经到了标营甲旗的队列跟前，最侧面的清军士兵还没有来得及转身。使一些明军的骑兵被标营的坐骑拦住，但平行的两排横队还是从敌人松散的队形之中掠过。明军马队驰过之处，清军纷纷落马。趁着这个时间，标营的游击已经完全转向并跃马向前。虽然速度还没有提起来，但他仍不感到绝望。多年的征战让他练就一身的本领。以前标营游击也曾经遇到过十分危险的情况。但总是能靠着精湛的马术和超乎常人的反应速度躲过杀身之祸。游击紧紧盯住一个冲过来的明军的眼睛，他看得出对方已经把他视为目标。他要斜砍我的左臂，几乎是一瞬间，标营游击就通过对方的眼神和手臂的动作，下意识的做出了判断，不需要思考，他的手臂已经做出了反应，宝剑一偏就挡在了对方的攻击路线上。当刀剑相交，冲击力震得游击手臂向后微微一顿，但对方的攻击也已经完全落空啊！口中突然发出了一声大叫，在听到自己的喊声后，标营游击才感到腹部好像被什么东西狠狠的撞了一下，力量之大，几乎将他撞得倒栽下马。在游击紧盯着的那个明军向他挥刀的同时，另外一个明军用剑击中了游击的肋下。这两个明军左右擦身而过的时候，游击看到又有一片寒光已经到了眼前。这是第三个明军挥过来的利刃，刚才他被前面的清军阻挡了一下，所以落后了同伴大约两个马身。挡住游击努力的想举剑自卫，但还有东西从另一侧砸在他头上。这是另外一个稍微落后的明军骑兵从一侧掠过，一刀砍在他的头盔护耳位置。太多的人了，游击被两把武器先后击中耳部和眼部，这是他在失去意识前的最后一个念头。长枪真不好用，张义前又一次冒出这个念头。刚才他在追击中路的标营骑兵时，就不止一次的感觉到这点。在明军采用密集队形冲锋的时候，他的长枪只能向着前方，就算侧前方有敌人，他也不敢去刺。因为一旦刺中敌人，又没有能立刻拔出来的话，横过来的长枪就能把身侧的同伴一口气绊倒好几个。因此，张义乾在这次冲锋的时候，已经扔掉了长枪，抽出了备用的马刀。在这种队形中，还是马刀好用啊！一秒钟前，张义乾像一个将领模样的敌人挥刀，但没能击中对方的手臂，而是被敌人用剑挡住了。这没有什么关系。张义前用余光看到平行前进的同伴的长剑带过了那个家伙的腹部，在飞奔而来的马速下挨上一刀，就算对方用铠甲护体，五脏六腑也差不多震散了，不死也得当场吐血。没有时间思考，张义前再次向下一个敌人挥刀。这个敌人好像是骑手，他并没有看着张义前，而是望向另一个方向。同时，正把已经横过来的旗杆奋力上举，去挡架刚才击中将官腹部的那柄剑。那柄剑正冲着旗手迎头斩下。你在看哪里？张义前挥出马刀的同时，在心中嘲讽的想着：他正砍在这个旗手的嘴巴位置。连续作战让刀刃已经变得非常钝。张义前的马刀在敌人的甲甲上一击，没有彻底斩进去。此时，张义前的马匹已经从骑手的身边驱过，巨大的冲击力把敌人的脖子打得向后弯曲，让这个敌兵的后脑勺一直贴上了后背。脖子折断之后，骑手的双臂依旧在继续上举，把标营的军旗抛上半空。军旗升到了最高点，然后旋转着向地面跌落下去。在他落到地面之前，突然伸出了一只手，把旗杆紧紧握住。跟在后排的明军接住了都标的军旗，一个翻转把它举起，让这面旗帜和三堵墙的军旗一起在明军的马队中飘扬。如墙而进的明军横贯川陕总督的标营纵队，最右翼的清军面对的明军队形虽然已经开始松散，但每个标营骑兵也要同时面对两三把砍过来的兵器。很多被砍中的清兵发出不能置信般的大叫声，在马背上旋转着身体，一时还没有倒下。更多的明军从他们身边掠过，一刀接着一刀，武器反复落在他们变得迟钝的身体上，把他们打得左摇右晃，直到他们最终跌落马下。在明军步兵冲过来的时候，他们的统帅也拍马赶到。眼前的场面让赵天霸震惊的勒住了战马。仅仅一次冲锋而已。赵天霸看着已经七零八落的标营骑兵，在两排骑兵之强横扫整个纵队之前，只有少数的敌人甲骑抢先窜出明军的攻击范围，而留在阵中那三百左右标营甲骑，此时都已经人仰马翻。很少的几个幸运儿七零八落的骑在马上，全身上下都是同伴的鲜血。这些幸运儿目光茫然的拖着手中的武器。一动不动的呆立原地，在他们的四周，到处是无主的坐骑，地上横七竖八的躺着一动不动的同伴，还有些没有咽下最后一口气的甲骑，在地上艰难的爬动，喷吐着大口的血。那些逃出镇外的标营甲骑，也不比镇中的幸运儿强多少。他们都愣愣的看着眼前的杀戮场，根本无法接受自己的部队在瞬间就宣告覆灭的事实。最靠近明军步兵的那些川陕总督的标营骑士，一直等到明军步兵杀到跟前，仍没有反应过来。他们就这样呆呆地站着，被冲上来的明军士兵扯下马背，摔倒在地面上。而这时阵中的那些幸运儿已经开始瑟瑟发抖，手中的武器无力地跌落下地面。早将明军步兵那喊着冲了上去，投降。一个口上能言的标营骑兵喃喃说着。迎着明军步兵举起了双手，其他人也纷纷学起他的样子。只有最远处的几个甲旗，在明军步兵向他们冲过去以前，恢复了自制能力。他们拨转马头，发疯一般的向东方窜出去，一边头也不回的逃走，一边扔下所有的负重。先是刀剑，然后是空剑鞘，接着是头盔和甲胄。只是一次冲锋。就歼灭了两倍于己方的骑兵，还是一方总督的标营重甲骑兵。手下去抓俘虏的时候，赵天霸也刚刚从震惊中恢复过来，高速冲击措手不及的敌人，造成对方的重大伤亡，在以往的战场上并不奇怪。但根据赵天霸的经验，用松散阵型冲锋时取得战果，往往都是前排的少数人，后面的大部分人视野受到遮蔽。并不能第一时刻发现目标并调整好攻击姿态。三太子是怎么做到的？在赵天霸感到惊奇的时候，邓明已经带着骑兵向下一个目标前进。在发起第一次冲锋之前，邓明本打算反复攻击这支对明军形成巨大威胁的甲骑部队，横扫标营之后，邓明掉头准备进行重整，按计划发动第二次冲锋。可是取得的战果远远超过事先的想象，眼前的场面让每一个明军骑兵都立刻意识到，片刻前还是明军劲敌的这支重装骑兵部队已经完全被打垮了，剩下的敌骑士气完全崩溃，连重整队形的意识都没有了。友军步兵已经向这群吓傻了的敌人扑过去，邓明失去了继续攻击的欲望，就带着三堵墙跑向张勇的侧翼。那个麻将牌旗下的敌将是谁？关闭站在高处指挥进攻的张勇，清楚的看到了标营毁灭的全过程。他惊骇至极的伸手指着三堵墙的军旗方向，向左右询问敌将的身份。此时，张勇身边的亲卫一个个也都脸色惨白，看到标营四百众骑兵在转眼间就被摧毁后，这些人感到全身的血液好像都被抽干了。包括张勇的亲兵军官在内，山顶上的清兵一个个都两腿发软，摇摇晃晃，随时都能倒在地上。提督，提督，和刚才赵天霸周围的士兵一样，与王进宝和张勇交战的明军，在看到三堵墙的军旗后，也爆发出惊天动地的欢呼声，回答了张勇的疑问：是邓明来了。正在一线挥剑指挥作战的王进宝首先明白过来。方才他仗着身先士卒、沉着应战，勉强顶住了明军的攻势。在王进宝的前方，明军士兵被后方的异常情况所吸引，稍稍放缓了进攻速度，没有马上再次冲上来。现在有一些士兵正向着骑兵的方向欢呼，虽然没有看清丘陵的另一边发生了什么，不过王进宝马上认出了那张停在明军骑兵手中的标营军旗，标营。标营已经被歼灭了吗？王进宝和邓明在昆明有过一面之缘。大火过后，王进宝曾经无数次在营中诅咒痛骂邓明，发誓要把这个胆敢向他假传命令的骗子千刀万剐。每次痛骂邓明之后，王进宝都会更加鄙视对方的怯懦。如果邓明敢于和他堂堂一战，王进宝觉得自己能够把邓明揍得体无完肤。对此，王进宝深信不疑。不过，这个牢不可破的信心渐渐开始动摇了。听到邓明在湖广和南京取得的一个又一个惊人的胜利后，王进宝逐渐开始把邓明归为吕布一般的人物，能在万军之中取上将首级。不过，王进宝仍然认为自己可以靠统兵的经验击败只有匹夫之勇的邓明。当然，遇上邓明也必须小心。王进宝是绝不会和吕布单挑的。就是带着亲卫群殴也要避免标营的假骑步是才迂回过去的吗？王进宝感到身体正不由自主的发抖。刚才传过来的冲杀声是他在攻击标营吗？他一转眼就打垮了四百假骑吗？畜生啊！他还真是吕布啊！最后一点信心也在土崩瓦解。王进宝看着远处瞪明那二百来人的骑兵，知道自己虽然经验丰富。也绝不可能用这么一点骑兵在眨眼间击败四百甲骑，就算兵力再多几倍，也远远做不到。赵良栋，你还说什么用一千披甲兵就能打垮他五千兵？王进宝失控的大叫起来，可这家伙绝对是吕布啊！看着邓明在远处从容的开始整队，张勇魁梧的身体也开始颤抖，他手中的主力已经派出去牵制赵天霸的步兵。现在降息旁边只有府兵和一百多个亲兵而已，他一次冲锋就全歼了四百甲骑，我这一百个亲兵怎么够他打？张勇心中满是绝望。背后的府兵在看到三堵墙的威势后，已经开始喧哗着逃走，没有人去阻止他们。张勇的亲兵有人也偷偷向后挪动脚步，满脑子都是跟着一起逃走的念头。大人，大人。一个心腹军官黄杰的拉扯着张勇的甲胄，音调里都是哭腔。不好了，王将军跑了！什么？张勇大叫一声，转身向王进宝的阵地方向望去。只见原先竖在那里的大旗已经消失不见，山头上的清军斗志全无，正狂呼着向江边和东方跑去。而原先被挡在坡下的明军也已经反应过来，正呐喊着发起追击。各自逃生吧！张勇飞起一脚踹倒了自己的将旗，悲痛的对亲兵们喊道：“逃命吧，我们回重庆见！”本来还在僵持的战局，转眼间就天翻地覆。邓明带队沿着大道追击了一段，把企图夺路而逃的清军都赶到道路的两边。明军步兵很快跟上来，占据了道路，让府兵开始搜山。邓明对赵天霸说道。明军控制了道路后，那些逃上山的清兵根本跑不掉，也不需要派战兵去攻打他们，府兵就能把他们都搜不出来。我先去迂回中路清军的后路，然后再继续向南切断南路清军的退路。你分五百步兵跟上我，你带着剩下的人继续向大营方向反攻。遵命，赵天霸恭敬的答道。在邓明带着七百步骑兵横插中路清军的侧后时。王进宝正在长江中与激流拼搏，全身的盔甲衣服都被王进宝扔在岸上了。赤条条的王将军一边奋力的向南岸游去，一边在心里默念着：“就算你是吕布也没用，进了水那就是我的天下了。”虽然是陕西人，但王进宝自幼就喜水，喜爱并且擅长游泳。年轻时常常以《水浒》中的浪里白条自诩，成为一员将领后。王进宝也没有丢下这个爱好，率领大军征战途中，看到名江大川，也常常会跳进去畅游一番。被洪承畴调到湖广听用时，王进宝曾经在洞庭湖里游过整整三个时辰，把他的心腹亲兵都吓得不轻，生怕他出了什么意外。上岸时，王进宝面不改色，呼吸不急。若不是感到有些冷，他就是在水里再多待两个时辰也没什么问题。横渡长江对王进宝来说不过是等闲事，无惊无险地爬上北岸后，王进宝先是甩掉身上的水，然后迅速地揪下一把树叶擦干了身体。刚才我顺流而下树里，再往前走一段就应该能看到我军的水师了。王进宝一刻也不停留，向前疾奔。很快，一艘打着绿旗的船只就出现在王进宝的视野里。嘿，嘿。王进宝一边大声叫喊着，一边跳着，向那艘船使劲挥舞双臂。我是王副将，我是王副将啊！露营的船只虽然听不到王进宝的喊声，但注意到了他这个人，摇摇晃晃的向北岸驶去。王将军即将脱险的时候，张勇仍在逃亡的路上。一身小兵打扮的张总兵弯着腰，沿着路边谨慎的前进。突然听到远处有人声传来。张勇敏捷地扑倒在地，闭上眼睛，呲牙咧嘴，做出一副痛苦状，就此一动不动。当年孙传庭与李自成大战，孙传庭的七省联军二十万人进没，张勇就是靠着装死得以从战场上生还。幸好闯军不以首级计功，所以闯军士兵没有砍首级的习惯。几个明军的府兵从张勇身边经过时，其中一个人俯下身。把手指放在张勇鼻前，探了一会儿，然后站直身子，摇了摇头，没气了。说完，这几个府兵就从张勇的身边走过。等脚步声远去后，张勇敏捷地一跃而起，无声地继续前行。李自成的士兵虽然不割首级，但对尸体可不怎么客气，用枪一个个地扎过来，不让装死的官兵漏网。当年闯营士兵一枪扎在张勇的大腿上时。张勇莫说出声，全身上下竟没有一块肌肉抖动分毫。不过张勇也就此落下了毛病，以后不但行走总是有些不便，就连骑马也常常牵动老伤，疼痛钻心。现在行军打仗的时候，如有可能，张勇宁可坐车或是乘轿。前面又传来了人声，张勇再次倒地不起，如同一块石头般的纹丝不动。张勇坚信，留得青山在。不怕没柴烧。当初秦军被闯营打得全军覆灭，张勇等甘肃镇的官兵不敢回老家，更不敢去北京秦王，就一路向南逃去淮阳，在史可法的手下领取军饷。再后来，满清大举南下，张勇等甘肃镇的秦军和江北军同僚一起投降了清兵，打起绿旗，雄赳赳地跨过长江，替清廷镇压,压了东南各地的义军。等回到西北，再次遇上闯营的老对手时，现在他们改成明军了。清将张勇也比之前更有底气。这次我们可不比当年了。现在我们的背后有满洲大兵，不管是叫秦军还是叫甘陕露营，总之还是官兵笑到了最后。张勇深信，最终胜利一定是属于他、李国英还有其他各路前明官兵的。无论西贼还是闯贼。刘寇迟早会被消灭，崇祯没有本事领导他们取得胜利。没关系，满洲太君有这个本事。三太子比李闯还狠，当年的三堵墙可没有这么厉害。脚步声从身边经过时，张勇还心有余悸地回忆着刚才见到的场面。不过他再厉害，也不是满洲大兵的对手。再说他这个不孝子，居然忘了杀父之仇，重用那帮刘寇。连自己的父皇都不放在心上，更不可能容得下我这种秦军老将。就这样一路东躲西藏，张勇总算也逃出了十里地，摸到江边，并成功的引起了一艘巡江的清军船只的注意。